0: 来到吴老师与 Maggie 聊天文与生活这个节目，在节目当中跟大家分享精彩的天文话题。那今天呢，要来聊到的是《诗经》中的天文，一样邀请到的是吴福和老师为我们做分享。老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好。
0: 对，今天也要来聊《诗经》中的天文哦。其实这《诗经》中跟天文有关的素材真的是蛮多的。以前人真的是常常抬头看星星，然后低头就想啊，我们周边发生的事情啊，好像呢可以去跟天上做一些应对，蛮有意思的哦
1: 。嗯、对，没错，以前的人观察大自然啊，真的是很仔细的，嗯、因为没有。电影可以看，没有电脑可以用<笑>，没有电视可以看，<笑>没有影集可以追
0: ，
1: 所以啊<笑><自><笑><對><笑>，他们跟大自然是比我们应该是亲近很多了真的。他们就利用动物、植物、天上的星星、大自然的现象，<笑>用来描述很多很多的人事物现象<笑>、嗯、所以现在啊，念起来、啊、有时候反而要从里面啊去吸收一些知识。好、嗯，对、哦，那我们今天要来跟各位分享的，就《是《诗经》中的《小雅》的一首诗，嗯，叫做《渐渐之石》，
2: 嗯
1: 哼，渐渐怎么样的渐渐啊，嗯，知乎者也的知，石头的石，嗯，那渐渐的意思就是说有点高耸险峭的样子，哦，也就是说往远处看了，哇，很多山呐、啊，然后、嗯。越走越高，越走越高的意思，嗯，也就是说路途啊非常的不好走的意思啊，嗯，渐渐知始。其实这首诗哈、啊，到目前为止当然是讨论很多。我们来看一下，古代有一本理论著作，啊，就是专门对古代诗歌做评论的一个叫《毛诗序》。
2: 嗯
1: ，这个《毛诗序》以前我们在讲《诗经》里面的诗歌的时候，有跟各位分享过吗？对，那《毛诗序》里面。对，渐渐知识，他是这样评论的。嗯，他说夏国赐幽王，夏国叫诸侯国，好、哦、下面嘛诸侯国啊，赐讽刺的赐，嗯，就是讽刺周幽王。哦、那周幽王大家都知道嘛，就是周朝分成西周跟东周，嗯，周幽王他在位十一年，灭亡以后就变成东周了嘛，哈，嗯，因为周朝到西元前七百七十一年的时候，周幽王死了以后。东周就西元前七百七十年就开始，嗯，啊，所以啊，周幽王是西周的最后一个国君了、啊、那很有名的就是他的一个宠妃叫做褒氏嘛，
2: 嗯
1: ，氏最有名的就是烽火戏诸侯，各位还记不记得、嗯？其实啊，我比较喜欢的就是东晋甘宝那本书叫《收神记》啊、嗯，因为周幽王有一次不是去去庙里面吗？然后就在墙壁上看到王母娘娘的画像啊，非常漂亮，然后就戏弄那个画，写了首诗在上面了、啊。结果王母娘娘真身回来庙里面以后，一看非常生气啊。嗯、然后他就要惩罚周幽王，结果啊，他就化成了千年狐狸啊，变成褒姒啊，使得周幽王亡国啊。
2: 哦，
1: 东晋甘宝写的《搜神记》，真的是写的非常的。很有想象力，知道吧、嗯？很有想象力、嗯，古代的人啊，真的很神奇的、啊，充满想象力啊！嗯、各位，如果有机会的话，去看一下《守城记》。好，那当时就是《毛诗序》里面讲到说，诸侯国讽刺幽王，为什么？为什么这样子？你知道吗？因为它里面讲说戎，戎狄叛之啊，就叛乱了。戎跟狄就是一些边疆里面的一些他们这么野蛮民族啊，当时候就叛变，叫金书不治。金呢、啊，就金州的金呢、啊。这里的“金”是楚国，他的诸侯国楚国。那“叔”舒服的“叔”，这边的“叔”啊，是一个诸侯国叫群叔。那“群”要写出来，“群”是群体的“群”。所以“金叔不至”，也就是说，他命令楚国跟群叔这两个诸侯国来协助他打戎狄。嗯，但是啊，叫不动
0: ，因为烽火系，因为他烽火
1: 对对叫不动，所以他只好命令他能够控制。的周边的一些将领呢，带着兵，然后去东征，嗯，啊，结果在外面呢、啊、打了很久啊，然后又生病啊，又很辛苦啊。那有一个小军官看得非常不忍啊，而且自己也很辛苦啊，所以就写了这首讽刺的歌，哦，讽刺的诗歌《剑剑之诗》啊，嗯，有人后来就考证，他认为左幽王在的时候根本没有东征。嗯，而且没有要求过楚国跟群书这两个诸侯國,国，嗯，也没有要求过，所以他们认为《谏谏知识跟《毛思序》他所写的可能不一样，可能是周幽王当时的一个战争，可能不是当时戎狄叛乱的时候请楚国跟群书这两个诸侯国来协助，可能不是。不过到目前为止啊，很多的人都认为《毛思序》是非常重要的一本，呃、理论的著作。写自那个诗经面很重要的啊，嗯、不不管怎么样啊，我们来看一下它的内容比较重要啊，嗯，当时啊一个下级军官呢、啊，他是怎么描述的？他分三段，第一段他这样写：渐渐之时，唯其高矣，唯就是呃助词嘛哈，嗯
0: ，四维八德的维
1: ，对对对，维他命那个维啊，唯其高矣，山川悠远，唯其老矣。五人东征，不遑朝矣。我们来看这一段，渐渐之至，我们也讲说，哇，往前看啊，路途那个山啊，越来越高，越来越高啊，越骑高也就感叹嘛，哇，怎么这么高呢？山川悠远，山川就是景色啊，一眼望过去啊，如果心情好的话，很漂亮啊，但是很辛苦啊。大家看，好像没有尽头，你知道吗？这个景色一看过去啊，愈远啊，不知道什么时候才会到啊。怎么这么远呢、啊？这么辽阔呢？为其劳矣。看到这个样子啊，哇，真辛苦，真辛劳、啊，为其劳矣。五人东征，要去打仗的军人啊，在走在路上、嗯，看到高山那么高，走过去啊那么辽阔，那么遥远啊，不遑招矣。这个遑啊，皇帝的遑，但是这个遑要解释没有闲暇，不遑朝，没有闲暇去管事。这么一大早出门还是晚一点出门，没有没有在管这个，一个命令下就要出门了，就要赶快出发去东征了，就不慌张。嗯，没有那个闲暇想这个事情，已经急急忙忙就要出门了。所以你仔细看这首诗哦，“渐渐之石，为其高矣；山川悠远，为其劳矣。五人东征，不慌躁矣。”就是日月行经的这些将士真的很辛苦啊。那将士他们呢、啊、要去东征啊，急迫的赶路啊，往前一看啊，哇，这么遥远啊，真的辛苦，因为急着赶路，也、欸、没有闲暇去管他到底是不是已经天亮了。一个命令下来就赶快走吧，就这样子。嗯，有时候诗句里面啊，有时候你多念几次，那个感觉体会出来是完全不一样。嗯，接着我们来看第二段，渐渐之时，惟其主矣，山川悠远。何其莫矣，五人洞真不皇出矣。见剑之时，我们刚刚谈过，围棋足矣。这个足」就是我们下期的兵马族的足」嗯。那这个足」的意思啊，就是高耸，而且危险的样子、嗯，很高峻。就是、说，嗯，一路望过去啊，那个山越来越高，但是你仔细看，悬崖峭壁、啊嗯、然后还是要越过去啊。危其足矣，代表是非常危险的路，你还是要走啊。山川悠远，一眼望过去啊，景色非常辽阔，但是啊，看起来非常遥远。贺其莫矣，贺就是吃喝玩乐的喝，左边口拿掉。贺、嗯、就是没有莫，没有尽头，根本就没有尽头啊。五人东征，我们这些军人要出去打仗，不遑出矣。一出去打仗啊，就是勇往直前啊。只知道前进，不知道后退啊，所以不妨处理，根本没有想到后退的路，没有想到什么时候可以回家，然后,後退的路啊，不会想到。嗯、所以你看这段话啊，就是山峦非常的险峻，非常的陡峭，非常高耸，而且非常的危险。那整个景色是那么的开阔、广阔、遥远啊，不知道要走到什么时候才能够走到尽头。那将士们去东征。只想到要向前，根本没有顾及到危险，然后没有顾及到什么时候要回家，都没有想这些事情，只知道勇往直前。所以啊，这一首件件实实的诗歌，前面两段是在描述他们整个东征、他们出征的一个情况，但是哦，第三段哦跟天文有关系，我们来看一下他怎么写。有史白狄，征色。波矣，月离以辟，辟邦头矣。五人动真，不遑他矣。那我们来看一下，有豕白体，这个豕啊，就是猪，把右边那个者拿掉，对、嗯，那他念豕，也就是猪的意思。白狄，狄就是一个足部，右边那个也是念狄字，兽蹄的意思。嗯，就是你可以看到。猪的蹄子是白色的，有屎白蹄。蒸色波尾，蒸是蒸发的蒸，把那个草字头拿掉，众多的意思。嗯，色是色水的色。嗯，波是波浪的波。嗯、啊，一思怎么样呢？你看到那个好多的猪啊，在那个大水里面啊，在那奔跑啊，在那抢的，拥挤的跑来跑去啊，就是要逃命，因为水太大。哦。一般你看到猪。都在泥土里面，你根本看不到猪的蹄是白色的啊。Oh. 但是因为它们都浸在那水里面啊，所以你可以看到那个猪啊被浸的那个土都不见了，所以看到猪的,的蹄是白色的啊。Oh. 代表水非常大，而且水下很久了。
0: 做水灾的意思咯、哦
1: ，做水灾的意思。Oh. 所以你看到那个猪啊要逃命嘛，不然你不逃淹死啊。嗯、那因为很多猪啊逃来逃去看起来很壮观，你知道吗？嗯、但是啊都在水里面泡在水里面，所以你看它蹄。它的受体也是白色的，有、嗯、雪白体，真色 b o 所以你看了、哦、这两句话，就形容那个天气啊，非常的糟糕，下大雨。嗯、那你在回想前面那两段，嗯，那那个要打仗的士兵呢，走在那个大雨里面呢，多么辛苦。嗯
0: ，所以真的是跋山涉水哦
1: ，有下大雨。像以前我在爬山的时候，嗯、爬高山的时候下大雨。哇，那个真的是很恐怖啊、欸，因为那个后面的背包加重，你知道吗？嗯、真的、啊，有一次啊，有有好几次，有一次我印象最深刻，我去爬那个八通关了，下大雨，你知道吗？剩下前面几百公尺而已啊，嗯、我同事啊就赖着不走，因为啊，整身啊、嗯，整个后面背包都加重了，他说。我要等雨天，我不走了，太辛苦了，<笑>真的。我说你不走就不会
0: 倒啊。本来二十公斤变成三十公斤的概念，对
1: <笑>不对啊？我就拉着他，然后哇，一直走走到那個山谷里面了、啊呃。大家啊、喔、都把衣服脱起来，因为那时候有五个人去啊，嗯、啊都难得啊，所以没关系啊，生、嗯、个火啊，想办法生个火、啊。赶快先
0: 烘干再说
1: 。呃，脱下剩下里面的衣服而已，就這樣就全部全部烘啊，没办法，就因为爬山的人哦、喔、会把比较里面的衣服啊。用塑料袋包起来，那是保密衣服啊。嗯，那就把那个拿起来穿，那其他都换掉、嗯，咱们烘干，就这样，印象超深刻的。啊、是。那后面你看啊、哦，月离于毕，嗯，月亮离离开了离，但是这里你要解释靠近，月亮靠近于毕毕业的毕，天空中的一个叫做毕秀嗯，月亮来到毕秀的旁边，毕。方头以蔽就是谦卑的卑，旁边加一个人字部，使使的意思一定会使得下大雨。帮头雨，只要你看到月亮靠近了碧秀，一定会下大雨。嗯，五人东征不皇台，这些出征的人虽然看到下大雨淹大水，但是啊，他们去打仗啊，不会去管这些事情。只知道勇往直前，不慌，没有闲暇的时间去想其他有的没有的事情，不慌，他，就这样子、嗯。所以啊，你看这首诗哦，你仔细读，你会感受到真的很辛苦，真的。这是下句军官呢，他哈、啊、非常无奈写出了一首诗，渐渐之时，为其高矣；山川悠远，为其劳矣；五人动征，不慌遭矣。渐渐之时。惟其主矣，山川悠远，何其莫矣！五人动征，不遑出矣。有使白狄，真色薄矣。月离于毕，毕帮头矣。五人动征，不遑他矣。那我们当然对第三段的有关天文的部分呢、啊，我们要跟各位解释一下，是因为中国人呢、啊，把毕宿当作是雨神，哦，那箕宿是风神。
0: 鸡宿是本鸡的鸡，那个鸡吗
1: ？对，鸡宿是本鸡的鸡，就在什么人马座下面那个地方，跟天蝎座尾巴交界那个地方。秀嗯，鸡宿，中国人认为鸡宿是风神，毕宿是玉神。那这个毕业的毕啊，其实啊，毕宿啊，它是侠义的毕宿，因为中国有二十八星宿嘛啊。嗯，东方苍龙，角亢、氐房、心尾、箕，西方白虎。奎罗、未卯毕之身，还有北方玄武、南方朱雀嘛？哈，嗯，那这个毕秀它是西方七秀里面的白虎里面的一秀。但是这个毕秀啊，二十八星宿这个毕秀它是广义的，广义的一个范围哦，因为毕秀里面涵盖了十五个星官，嗯、哦，那这个十五个星官里面就有毕这个星官哦，啊，毕天阶天劫。朱王天高九座朱口五居柱天皇咸池天官，然后升旗九游，然后天元富尔，一共有十五个星官在毕宿，在毕宿里面，那金牛座脸部的这个毕宿啊，是狭义的毕宿，所以我们要把它分清楚。二十八星宿西方七宿里面。有一个必修，这是广义的必修。天空中有一个大区域、嗯，那这个大区域里面又分成十五个中国的新官，这十五个新官里面有一个新官叫做必修、嗯。那这首诗歌里面月里必是小的那个必修新官、嗯，是金牛座脸部 V 字形那一个，它原来有八颗星在这里，后来增加了十八颗，所有哦，现在有二十六颗在哪里？哦啊那这个 V 字形啊，比较有名的，因为它金牛座脸部，但是它是独眼的。那它的最亮星就是它的颗眼睛啊，叫做毕宿五。嗯，它的星等 0.8 等啊，现在你也可以看得到、啊，距离太阳大概65光年，是一颗红巨星啊，现在已经知道毕宿的旁边有一个系外行星,星，我们叫做毕宿五 B。嗯，那1972年的时候啊。啊、呃，美国太空总署曾经发射“天空十号”嘛，哈、哦，嗯，然后它会在两百万年以后接近毕宿五掠过去。那这个金牛座脸部那个 V 字形，就是我们中国毕宿的位置嘛。那这里有个星团，叫做毕宿星团，它是一个疏散星团。那这个星团呢、啊，也算离我们近的，距离地球光走150亿年，里面大概有三百颗星星在那里。嗯。因为他脸部呈一个 V 字形，又有毕宿在那个地方，所以啊，从古时候东西两方就对他特别敏感啊，因为他太明显了、嗯。所以啊，你看在希腊神话里面呢、啊，毕宿星团被认为是泰坦神族里面呢、啊、有一个人叫做阿特拉斯，他有五个女儿，那这个必修星团就是他五个女儿的化身。哦，五个女儿有个名称，我们叫做。海杰斯，换成海尔蒂斯，
2: 嗯
1: ，是五个女儿的总称啊。为什么这五个女儿会变成毕修星团？因为啊，这五个女儿的弟弟啊，海尔斯叫做海尔斯，嗯，那海尔斯有一天去打猎的时候，被狮子给咬死了。哦，那因为这个五个姐姐对她的弟弟感情非常好。不过神话里面有讲说是被蟒蛇，有些讲说是被狮子哈，不管怎么样啊，就海尔斯就死了，死以后啊，哇，这个五个姐姐非常的伤心，整天掉眼泪，哇，天神宙斯看了非常的不忍心，而且被他们五个姐姐所感动了，就把他的五个姐姐送到天空去，变成毕宿星团，嗯，那有人就说，哎、欸，海尔蒂斯啊，是这五个姐姐为他弟弟流下的眼泪。其实啊，在希腊语里面呢，海尔蒂斯就是下雨的意思、
0: uh... 啊。
1: 我们刚刚有谈过啊，毕秀他是雨之神啊、呃。有一个很有名的故事啊，在东汉的时候，有一个哲学家，那当然他是一个文学家、啊，一个学者叫王充，他是西安二七年，然后到西安九七年，是东汉的一个哲学家。他曾经写了一篇散文，叫做《明愚篇》。明雨天，明就是明天的明，鱼就下雨的雨，下面加一个污水的污，把左边那个三点水拿掉，嗯，那个字念鱼。那鱼是什么意思？你知道吗？就是古代专门求雨而己行的一种祭祀，嗯，呃、很久没有下雨了，要求雨啊，这一种仪式啊，一种祭祀叫鱼啊。他曾经写了一篇散文叫《明鱼篇》，王中写的，他曾写一个故事。他说：“孔子有一天要出门。”子路说：“哎、欸，子路是他的弟子嘛，汽、啊、车弟子之一嘛。”子路说：“哎、欸，我跟老师去。”那老师说：“哎、欸，你带着什么雨具吧？然后等一下会下雨。”结果出去不久，真的下大雨，就这样子。嗯，真的下大雨、啊。结果第二天老师又要出门，我看见孔子也忙了。孔子第二天要出门了、啊，结果子路带着雨伞。他说：“你带雨伞。”孔子就跟子路讲：“哎、欸欸，不用带雨伞了、啊，今天不会下雨。”结果一出去啊，哎、欸，真的没下雨、啊。真的没下雨、啊，那当时子路就很好奇啊。那明明天气都昨天跟今天天气一模一样啊，怎么会昨天下雨今天没下雨？就这样，孔子就跟他讲，因为昨天傍晚的时候月离于壁，所以下雨。今天呢、啊，已经没有这个现象了。意思什么样？你知道吗？也、欸、就是说，昨天你去看月亮哦，是在必修的北侧，北侧是属于阴，靠近的时候那个部位是属阴。那今天已经移到。毕宿的另外一边南面来了，它是阳，嗯，所以阴的时候会下雨，阳的时候会下，哦，就这样子，哦、<笑>就这样子，这个很有名的故事啊。不过我们这里要跟各位说明的，你如果仔细看呢、啊，月亮绕着地球公转，在天空的移动啊，大概二十七点三二天就移动一次啊，每一个月几乎都有机会接近毕宿星团哦，嗯，那难道每一个月都会下大雨吗？不是这样子的。所以你有时候你如果有心的话，你去看月亮，几乎常常靠近毕宿星团啊，从另外一侧过去啊。但是你看里面下雨啊？为什么这样子？但是《诗经》理论上应该不会骗你啊，因为这个文章孔子也修正过啊。所以有学者就这样考证，他说“月离于毕”，这个“离”字啊，是美丽的“丽”。那美丽的“丽”有什么意思？你知道吗？满月的意思。哦、oh. ，所以月亮在满月的时候靠近地球心端，一定下大嗯，他的意思是这样子。有人就是认为啊，呃，你如果很轻易的解释月亮靠近地球心端，而且在它的阴面靠近它就会下大好像，呃，过于粗糙，应该不是这样。所以有人就提出了另外这个看法，也就是说，要月亮满月的时候，那刚好在月亮的阴侧面的时候，这个时候出现的天象。才会下大雨。嗯，给各位做个参考，《诗经》的这首诗歌啊，影响后代非常盛。远。除了东汉王充用了这个故事以外，其实后续中国的一些呃历史学家、天文学也常常应用啊。大家比较熟悉的，像《三国演义》里面的第九十九回用了这个故事。嗯，当时候他讲的就是诸葛亮跟司马懿他们在斗智的时候，嗯，来看到月里一璧啊，然后他们各自啊。用到他们战争的战法里面、oh. 如果有机会的话，就去翻一翻《三国演义》的第九十九回的这个故事是， mm. 所以渐渐支持这首诗歌，它分成三个部分、mm. 前面两段你读来你就知道，东征的军人那些士兵是非常辛苦的。Mm. 然后第三段用天文的现象啊，来更加的让你印象深刻，描述当时情况读来啊，心情是非常沉重的，但是它很优美，它、嗯、非常优美啊。各位如果说有时间哦、啊、想读的话，就多读几次、嗯。那天文的部分也跟各位稍微解释了一下，嗯、各位读起来，那晚上的时候再抬起头来看天上的星星，那个感觉会很不一样的哈、啊。对啊。我们今天就跟各位分享到这个地方
0: 。嗯，那这个季节抬头一样可以看到毕宿吗？
1: 没有问题，这个季节啊、哦，三月底四月初的时候，抬起头来，太阳一下山，吃把饭以后，大概头顶靠西边的还是冬天星座，嗯，头顶靠近东边那个才是春天的星座。虽然到了四月的时候已经春天的尾巴了，啊、哦，因为四月过了以后就是立夏就出现了嘛，哈、哦，嗯，但是冬天的星座还大部分在天空中，是可以看到金牛座，看到他的脸部，看到毕宿星团，看到毕宿。完全没有问题、嗯，所以吃饱饭以后，只要看到好天气啊，现在春天也没有那么冷了哈、哦。嗯，欣赏一下冬天星座
0: ，月离于壁，壁旁陀矣。然后如果有月圆的时候、嗯，就来看一下有没有下雨
1: 。是，
0: 嗯、<笑>月圆，然后又靠近这个必修星团的时候、嗯，看有没有下雨、哦
1: 、我觉得这个解释比较合理， uh -huh. 真的比较合理。因为、哦、我已经观测过好几次了。嗯、月亮只要靠近必修星团，在一面的时候，其实没有下雨的现象。嗯、所以、哦、我一定要来看一下满月的时候，如果接近的时候，是不是会滂沱大雨？但是我现在是很希望。中南部赶快下对，因为缺、哦、水、啊，那的确如此
0: ，啊、<笑>真的。好，那今天就跟大家分享《诗经》中的天文<笑>这一首鉴鉴知识。啊、嗯，一样，谢谢老师带来精彩丰富的内容，谢谢老师
1: ，谢谢大家。